0: Ha ha ha
1: Добро пожаловать на подкаст «Касса здоровья». С вами я, Маргарита Купченкова, специалист по коммуникации от Кассы здоровья». У меня в гостях главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филиппова и старший врач-гинеколог Северо-Эстонского региональной больницы и президент Эстонского кальпоскопического общества Александра Шаврова. А наша тема сегодня о папилломе вируса. По статистике, лишь каждый второй человек слышал о ВПЧ, как многие его называют, при этом 80 из 10 сталкивались с этим вирусом хотя бы один раз в своей жизни. Это одна из самых распространенных инфекций, которая передается половым путем, но, к сожалению, о ВПЧ мало говорят. Для многих это тема табу за пути заболевания или заражения этим вирусом. Но сегодня мы поговорим не о том, что это половая инфекция, а о вирусе и тех видах рака, что он вызывает. Александра, может быть, вы немножечко нам расскажете
0: поподробнее? 80% людей хотя бы один раз было инфицировано вирусом папиллома человека в течение своей жизни. Чаще это происходит в молодом сексуально активном возрасте. Некоторые учёные утверждают, что процент распространения вируса среди населения намного выше и может достигать даже 100%. Заражение происходит даже при однократном половом акте, особенно без презерватива, и достигает 80%. Он очень контагиозный, и этим объясняется его как раз широкое распространение. Видимо, одна из причин, почему в обществе мало о нем говорится – Это то, что инфицирование происходит половым путем. А это, в свою очередь, порождает стигму. У меня вирус папиллома человека, я заразилась во время половых отношений, поэтому мне неудобно, некомфортно говорить ни о вирусе, ни о его последствиях. Хотя это в корне неверно. Ведь вирус папиллома человека очень распространен, а после заражения человек может от него освободиться. Я бы предложила относиться к вирусу папиллома человека как к вирусу гриппа. Тоже очень распространен, могут быть последствия, осложнения, но при этом пациенты освобождаются от вируса. Видов вируса папиллома человека более 200. Не все из них врачи диагностируют, потому как большая часть из них не представляет никакой угрозы для нашего организма. Нас интересуют онкогенные виды ВПЧ причем некоторые из них обладают низкоонкогенным риском и приводят к образованию кандилом или бородавок половых органов, а другие штаммы ВПЧ являются высокоанкогенными и могут привести к развитию таких серьезных заболеваний, как предраковое состояние шейки матки или рак шейки матки, рак прямой кишки, ротоглотки, рак полового члена у мужчин
1: то У меня сразу начинает возникать вопрос. вот, вот Предположим, да, что вы узнали, что вы инфицированы. Что вот дальше делать?
0: Если взять группу людей, которые на сегодняшний день инфицированы вирусом папиллома человека и принять их за 100%, то у 90% этих людей вирус самостоятельно исчезнет из организма по течение 6-12 месяцев до 2 лет. То есть представим себе, что вы пришли к гинекологу, вас обследовали, выявили вирус папилломы человека. У вас есть 90% вероятности того, что при повторном обследовании через год этот вирус у вас просто не обнаружит.
1: А что, например, случится с остальными 10%
0: у которых вирус? В этом случае мы говорим о хронической или персистирующей инфекции. Ведь вирус папилломы человека не всегда проявляется, возможно, бессимптомное течение, так называемый транзиторный, персистирующий характер инфекции. Такое носительство впоследствии приводит к дисплазии, которая, в свою очередь, да, может трансформироваться в рак шейки матки, например.
1: Да, звучит немножечко угрожающе. А если вдруг оказалось, что ВПЧ-тест длительное время присутствует в организме?
0: Да, такая ситуация должна нас настораживать, потому что хроническая инфекция может приводить к аномальным, атипичным клеткам, которые мы выявляем, проводя цитологическое исследование или пап-мазок. Однако для того, чтобы возник рак шейки матки, например, уйдут годы и даже десятилетия. Если вы регулярно посещаете гинеколога, участвуете в скрининге рака шейки матки, который выявляет не только раковые, но и предраковые изменения шейки матки, то у вас вероятность развития рака шейки матки равна нулю.
1: Александра, а как вот вирусная инфекция может вызвать рак шейки матки?
0: Вирус папиллома человека отличается очень высокой тропностью или привязанностью к клеткам шейки матки. То есть, другими словами, эти клетки хорошо подходят вирусу папиллома человека. Он инфицирует эпителиальные клетки базального, то есть нижнего слоя эпителия. А как происходит его попадание туда? Через микроповреждение тканей. Повреждение может быть и механическим, и бактериальным, когда глубина повреждения достигает базального слоя эпителия. Вирусу инфицируют делящиеся незрелые клетки эпителия, Далее вирусная ДНК включается в ядерный материал клетки человека, и теперь вирус контролирует синтез ранних онкогенных белков, что приводит к развитию дисплазии шейки матки. Интересно, что при хронической инфекции возможен отрицательный тест на ВПЧ. Вы могли заразиться, но вирус находится в латентной фазе, неактивный и не улавливается тестом. Позже стрессовый фактор – может стать, например, спусковым механизмом, когда вирус из латентной фазы перейдет в активную. Ну, а что, например, я могу да, сделать, чтобы вылечиться от ВПЧ? К сожалению, лекарства от вируса папиллома человека не существует. Но в большинстве случаев инфекция проходит самопроизвольно в течение какого-то времени. Как правило, в течение пары лет. В доказательной медицине на сегодняшний день лечение от вируса папиллома человека нет в случае вируса папиллома человека как и со многими другими вирусами учитывая высокую вероятность заражения в течение жизни самое правильное решение это профилактика вируса папиллома человека
1: а что например в себя включает профилактика защитить
0: например там презерратив от инфекции от инфекции это, скажем так Использование презерватива снизит риск заражения, но, к сожалению, не даст стопроцентной защиты. Презервативы обеспечивают лишь ограниченную защиту, около 70%, поскольку вирус папиллома человека может инфицировать всю область генитали. Разные половые виды контактов могут способствовать заражению. Чем меньше количество половых партнеров, тем безопаснее. И следует избегать стресса, хороший сон, витамины, не курить, одним словом, вести здоровый образ жизни, что поддерживает иммунную систему человека, а она играет ключевую роль в элиминации вируса из организма. Если вы не начали половую жизнь, то разумно себя защитить от рака, вызываемого вирусом папиллома человека, с помощью вакцинации. Вакцина сегодня может защитить от типов вирусом папиллома человека, который вызывают большинство видов рака, вызванных ВПЧ. А,
1: допустим, если у меня уже обнаружен да, ВПЧ, могу ли я пройти вакцинацию?
0: однозначно можете. Конечно, желательно, чтобы вакцинирование проводилось в возрасте от 9 до 14 лет и до первого полового контакта. В этом возрасте достаточно двух доз вакцины. Но если заражение вирусом попилом человеком уже произошло, вакцинация может защитить от типов ВПЧ, которым человек еще не заражен. Есть группы риска, которым показана вакцинация, несмотря на возраст. Например, при иммунодефиците При уже проведенном лечении шейки матки по поводу дисплазии доказано, что у последних пациентов число рецидивов меньше, если они были также вакцинированы. Причем FDA или Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США одобрило использование вакцины как для женщин, так и для мужчин для профилактики не только рака шейки матки, но и рака ротоглотки. А правильно я понимаю, что ВПЧ вызывает не только рак шейки матки? В Эстонии мы чаще говорим о раке шейки матки, потому что каждый год мы диагностируем 150-160 новых случаев. Это очень много для такого немногочисленного населения. По частоте заболеваемости мы занимаем одно из первых мест. Это очень грустная статистика, учитывая, что часто у нас диагностируется рак в далеко зашедшей стадии. В мире по числу заболевших, Рак ротовой полости и гортани уже обошел рак шейки матки. У нас тоже наблюдается такая тенденция роста заболеваемости. Больше среди заболевших молодых мужчин. Растет и заболеваемость рака анального канала и заднего прохода. Если этот вид рака часто встречается среди гомосексуальных мужчин, что вызвано путем заражения ВПЧ при анальном сексе, то интересен тот факт, что среди женщин заболеваемость раком анального канала значительно выше, чем у мужчин. И очевидно, что эту статистику мы не можем объяснить, предположив, что женщина чаще предпочитает анальный секс. Причина кроется, возможно, в том, что вирус живет в слизистой, в том числе в слизистой влагалище. И, естественно, учитывая женскую анатомию, вирус секретом может попадать э, и в Так у женщин в два раза чаще диагностируется рак кан анального канала, чем у мужчин. И частота заболеваемости в ближайшее десятилетие будет расти.
1: А можно, например, проверить мужчину на ВПЧ?
0: На сегодняшний день нет одобренного скрининга теста на ВПЧ для мужчин. Если половым партнером мужчины является другой мужчина, то цитологический мазок сануса может помочь в раннем выявлении предраковых и раковых изменений анального канала. Ведь в этой группе мужчин риск рака анального канала, вызванного ВПЧ, высок. Если вы вступаете в отношения с мужчиной, и он использует презерватив, то вы уменьшите риск заражения на 70%. Как показывают исследования, мужчины быстрее освобождаются от вируса папиллома человека, чем женщины?
1: Александра, вы так много рассказали, и мне аж не по себе становится. Что вот, я так понимаю: Ирина, вы можете рассказать, вот, какие вакцины используются да, да, для вот этого, чтобы ну, как бы не заразиться да, этим вирусом? Что вы можете на эту тему рассказать?
2: Прежде всего я хочу сказать, что вакцина против вируса папиллома человека отличается от многих других вакцин. И вот чем. Если мы посмотрим, как создаются вакцины, то процесс примерно такой. Учёные выделяют из молекулы возбудителя заболевания наиболее важный, компонент, который участвует в процессе возникновения заболевания. Ну, например, как в случае коронавируса с протеин так в случае вируса папилломы человека был выделен так называемый L1 протеин, который участвует в процессе проникновения в базальные слои шейки матки и других органов, и запускает вот этот самый патологический процесс. И ученые создали точную копию этого L1-протеина. Если в случае других вакцин в состав вакцин вводится натуральный антиген, то есть часть бактерии или вируса, то в данном случае мы ввели в состав вакцины копию этого антигена. То есть это не возбудитель заболевания, это его точнейшая копия. И мы немножко обманываем организм, мы вводим в организм копию, но организм воспринимает это как реальный вирус и начинает формировать на него иммунный ответ. Что происходит при введении вакцины в организм? Мы делаем внутримышечную инъекцию, антиген в виде точной копии L1 белка попадает в организм, и организм сразу же пытается от него избавиться. Всеми способами. И этих способов два. Во-первых, организм сразу посылает вместо введения вакцины специальные клетки, макрофаги, лимфоциты, которые стараются этот вирус сразу уничтожить и вывести из организма. Но это не удается. На 100%. То есть
1: это, получается, как какое-то отторжение да, начинается? Э -э
2: да, организм реагирует на все чужеродное сразу тем, что он пытается его уничтожить. Mm -hmm. Но вакцинный антиген не так-то просто уничтожит, потому что в состав вакцины входит такое вещество, которое называется адювант. И этот адювант создаёт вместе инъекции депо антигена, который позволяет э, этому антигену быть в организме более длительное время. Как раз столько, сколько нужно организму для того, чтобы выработать антитела на этот антиген. Организму не удается сразу уничтожить антиген, и включается второй процесс – выработка антител. В этом процессе участвует тоже очень много клеток. И, наконец, в течение 7-14 дней вырабатывается достаточное количество антигена, антител, чтобы уничтожить оставшийся антиген. И антитела соединяются с антигеном, образуют такой устойчивый комплекс, который выводится из организма. При этом иммунный ответ не заканчивается. В это же время в организме образуются клетки, которые называются клетки памяти. У этих клеток очень важная функция. Даже если количество антител в организме со временем снизится, что совершенно логично, то при встрече с натуральным вирусом клетки памяти быстро дают организму сигнал на очень срочную выработку антител, антитела начинают быстро вырабатываться, уничтожают вирус, и таким образом человек защищен от проникновения этого вируса в базальные слои и защищен от запускания вот этого патологического процесса, который приводит к образованию раковой опухоли. И поэтому вакцины против вируса папилломы человека – являются очень эффективными благодаря такому вот э, оригинально построенному антигену и адъюванту, который присутствует в вакцине. Э, в Эстонии э, существует э, в использовании три типа вакцин, ну, как, как впрочем, и во всем мире. Это бивалентные вакцины, которые защищают человека от двух типов вируса, самых злых высокой степени риска, которые вызывают более 90% рака шейки матки. Это типы номер 16 и 18. Все типы папилломовирусов пронумерованы, потому что, как Александра сказала, их больше 200, угу. и поэтому логично было их просто пронумеровать. И вот эти вот 16 и 18 – самые такие злые типы вирусы и они были включены в состав бивалентной вакцины. Но это не значит, что бивалентная вакцина не защищает от других типов вируса. Поскольку все папиломовирусы, они родственники, близкие, то существует так называемый перекрестный иммунитет. То есть бивалентная вакцина защищает также и от некоторых других типов вируса опасных. 31, 33, 52, 45. И э, степень этой защиты, конечно, меньше, чем защита от 16-18, эта защита составляет более 92%, а от других типов вируса степень защиты в зависимости от вируса и вида патологии составляет от 27 до 87%, но все таки эта защита есть. Следующая вакцина, которая была создана, это четырехвалентная вакцина, туда входят те же самые типы 16 и 18 и прибавляются еще типы вируса 6 и 11 которые отвечают в основном за образование остроконечных кандилом, о которых говорила Александра, и которые являются очень таким неприятным состоянием для пациента. Это не смертельное заболевание, но доставляет пациенту очень много проблем. И крайне тяжело лечиться, если они вообще лечатся каким-то образом. Ну, лечение паллиативное, часто хирургическое. И это заболевание может рецидивировать. И, к сожалению, в Европе, в Эстонии очень высокий процент людей, которые имеют эти остроконечные кондиломы. И поэтому вот эта четырехвалентная вакцина, она предотвращает еще и вот эти проблемы. И, наконец, последняя вакцина, девятивалентная, защищает от девяти типов вируса. 16, 18, 6, 11, 31, 33, 45, 52 и 58. То есть это самые такие вирусы высокой степени риска. Девятивалентная вакцина была создана в начале этого столетия. В Эстонии она поступила А в 2016 году, если я не ошибаюсь. И было решено включить именно эту вакцину в государственную программу иммунизации. Мы иммунизируем наших девочек в возрасте 12 лет. вакцины Гордосил-9, которая защищает от 9 типов. Вируса а, ну вот как на раз человека. в школе
1: получается, да, вот ребенок принес мне бумажку, там да. даю ей разрешение. Эту вакцину делают
2: в школе, в основном. По договоренности с семейным врачом можно сделать у семейного врача. И вакцинируются девочки в возрасте 12 лет. Это основная целевая группа по программе иммунизации. Но в некоторые годы эта вакцина была введена в 2018 году в нашу национальную программу. В первые годы вакцинации и, и в 2021-2022 году мы эту целевую группу расширили и позволили вакцинировать девочек в возрасте от 12 до 14 лет. Этим мы можем достигнуть больший охват вакцинации среди молодых девочек. И это очень важно, потому что, как уже сказала Александра, важно сделать вакцину до начала сексуальных отношений. И в этом случае вакцинация является наиболее эффективной. То есть девочка еще не заражена ни одним типом вируса, и поэтому вакцина предполагает защиту от девяти самых опасных вирусов. И второй аргумент в пользу этой возрастной группы – это то, что у молодых девочек возникает более хороший иммунный ответ, чем у более старших девушек и женщин. Были проведены клинические исследования и было доказано, что вот в этой группе от 9 до 14 лет 98% девочек, получивших вакцину, вырабатывают достаточном количестве антитела. А среди более старшей группы от 16 до 26 только 78%. И именно поэтому э, вакцинационный курс для девочек 9-14 лет составляет две дозы, а для более старших женщин уже три дозы. То есть учитывая то, что их организм не дает такой хороший иммунный ответ, как молодые девочки. И поэтому это очень такой важный аргумент родителям, которые сомневаются, следует ли вакцинировать так рано детей, может быть, подождать, пока им исполнится 15, 16, 17 лет. Нет, вакцинировать нужно именно в этом возрасте, потому что, ну, первое, мы никогда на 100% не контролируем наших детей, и второе, в этом возрасте возникает лучший иммунный ответ, и вакцинация является наиболее эффективной. И, как я уже сказала, эффективность этой вакцины очень высока. В отношении э, различных форм э, патологий и в отношении различных вирусов эффективность колеблется от 92 до 100%. Что еще важно? Важно то, что безопасность этой вакцины тоже очень высока. Как вообще проверяется безопасность вакцины
0: Я вот в клинических простите.
2: испытаниях? Обычно берутся две группы людей определенного возраста. Одна из групп не вакцинирована, то есть не получили люди вакцину, а люди второй группы вакцину получили. Причем эти группы между собой э, как бы... Э, делаются ну, одинаковыми по возрасту, э, mm -hmm. половому соотношению, э, национальности. Э, группы должны быть равнозначные. Но одни получили вакцину, другие не получили. И эти группы про, э, отслеживаются в течение ну, какого-то промежутка времени, ну, скажем, 10 лет.
1: О, некоторые клинические
2: да, исследования длятся очень долго. И, кстати, в отношении вакцины против вируса папиллома человека, во-первых, эти группы были очень большие. Это очень важное преимущество клинического исследования. Группы должны быть большие, чтобы результаты этих исследований были репрезентативными, то есть статистически достоверными. Эти группы были очень большие, до миллиона человек человек участвовали в клинических испытаниях. И вот этот промежуток слежения, время слежения должен быть достаточно длительным. И в, в случае вакцин против вируса папиллома человека это были годы, до 10 лет их отслеживали. Некоторые клинические испытания длятся даже еще более длительное время. И потом сравнивали результаты. Две группы. Какие заболевания возникают в течение этого времени. Смотрят вот все эти онкологические заболевания. Смотрят другие заболевания, которые возникли после, после введения вакцины. И сравнивают эти две группы. Если м количество заболеваний, ну например, сахарным диабетом в обеих группах одинаковая, значит, напрашивается вывод, что вакцина не влияет на частоту возникновения этого заболевания. Если, скажем, Гельян барре синдром одинаковый в этих двух группах, значит, вакцина не вызывает этот синдром. И потом смотрят онкологические заболевания, о которых говорила Александра. И было ясно показано, что в группе вакцинированных онкологические заболевания практически не возникают. Их возникает очень мало. А в группе невакцинированных людей их возникает гораздо больше. Значит, вакцина является эффективной для предотвращения этих заболеваний. И вот э, для вакцин против вируса папиллома человека были проведены такие масштабные клинические исследования, которые показали высокую эффективность этих вакцин и высокую степень их безопасности. В результате введения вакцины возникают наиболее часто такие побочные эффекты, как местные реакции, то есть припухлость, болезненность, покраснение вместе укола, которая через некоторое время проходит. Может быть кратковременное повышение температуры. Температура, кстати, иногда может быть высокая, но это у меньшего числа вакцинированных. Это примерно один случай из 65, когда у человека возникает высокая температура. Головная боль, боль в мышцах, недомогание, может быть, сонливость. Вот эти вот симптомы. Ну, это, в принципе, как после любой вакцины. Да, да, эти симптомы схожи с симптомами, которые возникают против других вакцин. То, что возникает местная реакция, я уже сказала, что вакцина имеет аддивант, который создает депо вместе с инъекцией, поэтому там может возникнуть такой даже небольшой. Ну, абсцессик, я бы сказала, потому что это депо, оно привлекает элементы воспаления, организм активно посылает mm -hmm. туда макрофаги, лимфоциты, и это место, естественно, отекает, покраснеет. Mm -hmm. то есть видно, что там происходит некая борьба. Mm -hmm. Это нормальная реакция организма на введение вакцины, и поэтому этого пугаться не нужно. Если же у человека возникают какие-то необычные симптомы, тяжелые симптомы, например, температура длится больше трех дней, высокая, или у очень плохо, какие-то возникают, может быть, аллергические реакции, конечно, в этом случае обязательно нужно сразу же обратиться за врачебной помощью позвонить своему семейному врачу или же в каких-то более тяжелых случаях вызвать скорую помощь, чтобы, чтобы получить помощь. Если человек пришел на вакцинацию, ну мы сейчас говорим о молодых девочках, которые вакцинируются в основном в школе, то э, нужно помнить о том, что э, после вакцинации никогда не нужно сразу же уходить от э, от медицинского кабинета лучше посидеть, подождать минут 15 рядом с дверью, чтобы убедиться, что не возникли какие-то аллергические реакции на, на инъекцию, или может быть даже возникнуть анафилактическая реакция, тяжелая, которая требует немедленной помощи, чтобы медицинский кабинет был в доступности, чтобы можно было человеку оказать помощь сразу. Это совет всем абсолютно, людям, которые идут на вакцинацию. Никогда сразу не уходить с места вакцинации. 15 минут — это то время, которое покажет, реакция. есть mm -hmm. какая-то реакция или нет. Как правило, они возникают сразу. И второе такое наблюдение в отношении молодых девочек — это то, что некоторые из них имеет тенденцию падать в обморок при виде шприца.
1: Это моя иголки. дочь.
2: И поэтому это нужно всегда учитывать. Если у человека есть такая особенность, то об этом надо сказать вакцинатору. И тогда вас положат или посадят, чтобы ты не упал и не получил травму при этом. Это Это очень важно. И я в своей жизни видела, как э, упал в оморок здоровый, сильный мужчина, при виде шприца с иголкой. То есть эта реакция не зависит от человека. Тут нет ничего постыдного угу. абсолютно. И поэтому это надо всегда учитывать.
1: Ну да, мы тоже, когда или кровь идем сдавать, или что-то, то есть мы, нас сразу ложат, uh -huh. или вакцину, все, вот, лежа, потому что такая реакция сразу же она начинает трястись. Вот, ну, вот этот страх, наверное, может быть. И что я еще хотела спросить: вот нам делали одну, и потом через год, по-моему, второй раз вакцину, да? Два раза же делали. Да, вакцинационный курс состоит из двух инъекций,
2: интервал. Минимальный интервал между инъекциями – это 5 месяцев. И желательно, чтобы вторая инъекция была сделана все таки в течение года. Хотя бывают случаи, когда это невозможно. Ну, например, ребенок заболел, и нет возможности сделать правильное время. Даже если этот интервал оказывается больше, то не надо повторять вакцинацию с самого начала, нужно продолжать с того места, где ее закончили. То есть сделать просто вторую дозу в самое ближайшее время.
1: А вот ну вот, мне просто самое теперь интересно. да, вот мы сделали вторую вакцину, когда еще нужно делать, через сколько вот там лет, или это все вот сделали, evet. и это пожизненно. Это
2: очень хороший вопрос.
1: На данный момент нету основания
2: считать, что нужно когда-то ребенка ревакцинировать. Mm -hmm. На сегодняшний день существует такое знание, что эта вакцина защищает достаточно длительное время. И клинические исследования показали, что по крайней мере 10 лет точно и нет сигналов к снижению защиты. Поэтому... Тут важно понимать то, что после вакцинации 12-летней девочки она оказывается защищённой от папиллома вируса на самое сексуально активное время. Угу. Потому что сексуально активный возраст считается до 26 лет. А, на, да, на, наиболее, наиболее сексуально активный. Конечно, предела тут нету, но именно э, исходя из физиологии организма, это так. Э, поэтому э, потом уже люди женятся, выходят замуж, и у человека как-то стабилизируется время, количество да? сексуальных <с партнеров. То есть это один, как правило. А вот это вот время как раз может быть много сексуальных mm -hmm. партнеров и, конечно, риск на Больше наиболее много, высок. Да. Так что пока нету таких исследований, которые бы показали, что нужна ревакцинация человеку в течение жизни. Может быть, исключением являются люди с иммунодефицитом, но это такой отдельный случай, и это всегда решает врач. Mm -hmm. А в общем случае пока ревакцинации не требуется. Mm. То есть защита долговременная и хорошая.
1: А у нас вообще вот какие-то есть проблемы, скажем, с этим, что люди не хотят идти, ну, своих детей, да, или там сами идти вакцинировать, именно вакцинироваться, скажем, от этого. Есть какая-то статистика или что-то? Mm -hmm.
2: Ну, статистика есть, конечно, в нашей стране. По данным... На конец прошлого года 67% целевой группы провакцинирована этой вакциной. Целевая группа в данном случае имеется девочки в возрасте 12 и 14 лет. Причем интересно, что 14-летние у них процент охвата, наиболее высокий, потом идут 13-летние и наименее высокий процент до 12-летних, что показывает, что стратегия государства верна, что мы дали возможность вакцинироваться не только 12-летним, но и 13- и 14-летним, потому что Допустим, родители 12-летней девочки отказались от вакцинации, а потом через год они передумали и дали свое согласие, девочка провакцинирована. Поэтому мы сейчас по охвату вакцинации находимся на уровне Финляндии, у которой стабильный охват вакцинации у девочек 70%. И поэтому я считаю, что это не так плохо, учитывая то, что мы... Внедрили эту вакцину только в 2018 году, хотя многие страны внедрили ее намного раньше. 2009-2010, вот это было массовое такое внедрение в других странах. И мы находимся на неплохом уровне по сравнению с ними, потому что эта вакцина вообще-то внедрялась очень тяжело. Я не знаю, почему она обросла такими совершенно ужасными мифами о том, что вакцинация может вызвать у девочки бесплодие, о том, что могут возникнуть такие тяжелые синдромы, как Гиллиан-Боррей-синдром, ортостатический синдром, э аутоиммунные заболевания, Может быть, это случилось потому, что эта вакцина поначалу рекомендовалась только девочкам. Вот именно вот эта вот сенситивность этой группы повлияла. Не знаю почему, хотя вакцина, она, она очень безопасна и прошла очень серьезные клинические испытания другие вакцины тоже испытывались очень тщательно, но здесь вот эта вот группа испытуемых была очень велика.
1: Ну да, Поч почти о том, миллион, себе. почти uh -huh. миллион
2: участников клинических испытаний. Я не знаю другой вакцины, где была бы такая группа. И, например, вот в Австралии Там внедрили эту вакцину в 2013 году. И сразу же в медиа появились статьи о том, что у вакцинированных девочек возникают какие-то боли в конечностях, Парезы. И были волнения в народе настолько велики, что правительство вынуждено было приостановить Ничего вакцинацию нет. в рамках иммунизационной программы и провести дополнительные исследования. Там уже подключилась Всемирная организация здравоохранения. И было доказано, что возникшие синдромы, они не связаны с вакцинацией. И потом Япония возобновила вакцинацию девочек сейчас все нормально и такие же волнения я знаю были в дании в англии и в других странах вот именно в отношении этой вакцины поэтому э я очень переживала когда мы внедряли эту вакцину но внедрение прошло достаточно спокойно э -э было несколько обращений э -э антивакцинаторов которые ну, требовали конечно. изъять эту вакцину из иммунизационной программы, но на что Министерство социальных дел отреагировало сразу и жестко. Было несколько случаев, когда в школах создавались такие группы родителей или детей, которые как бы были против вакцинации, и которые влияли на решение других детей. Ну, школа, да, дети – это такое. И это была тоже неприятная ситуация, пришлось немножко вмешаться. Да, эта вакцинация является немножко такой сенситивной в том смысле, что проводится она в школе, девочки все общаются друг с другом, если, например, какие-то лидеры в классе, которые всегда есть, в каждом классе есть какие-то лидеры, если они имеют какое-то особое мнение на этот счет, скажем, что эта вакцинация не нужна, то другие девочки просто боятся пойти в медицинский кабинет и сделать mm -hmm. эту вакцину, чтобы не стать посмешищем в классе. И для этого предусмотрена возможность вакцинации у семейного врача, когда девочка может прийти одна или со своей мамой приватно сделать вакцину, и никто об этом не узнает. В принципе, это э, приватная, конфиденциальная информация, и это никто не должен это знать. Угу. Поэтому, поэтому да, с этой вакциной были такие проблемы.
1: У нас на, на, наоборот, в школе коктейлей медсестра настолько умела, да, скажем так, девочкам объяснила, что э, у меня не так, что дочь пришла, и сказала, мам, я не знаю, там, она, то есть, пришла с таким, что, мам, подпиши, мне нужна эта вакцина, да, то есть, и что у нее как раз вот этот возраст был, что мы в последний вагон успели, что вторую вакцину получить. И... Я была удивлена. То есть я думала, что я буду ее подготавливать к этому. Нет, вот как бы надо так, надо, конечно. Это очень хорошо, потому что
2: мы заметили также, что охват вакцинации в каждой конкретной школе зависит от того, как школьное руководство и школьные учителя относятся к этому. Если учительница скажет девочкам в классе, что девочки. Завтра будет вакцинация, это вам нужно затем-то и затем-то, пожалуйста, подготовьте согласие родителей, и все приходите на вакцинацию. Естественно, ребенок придет домой и скажет маме: Мама, мне это нужно, даже если мама не, стоит, не понимает да. этой важности. Может быть, мама даже против, но когда ребенок вырастет ясно свое желание что вот нам учительница сказала, что это важно. Ну,
1: ну в принципе, 12-13 лет — это такой возраст, где, ну вот, не знаю, смотря на своего ребенка, тогда она все таки осознанно какие-то решения уже могла принимать, да, скажем, и если бы она сказала «да», и, допустим, я была бы против, но я бы все таки согласилась с ней. Кстати,
2: что... в Эстонии есть закон, который говорит о том, что Что никого нельзя принудить не получить или получить какую-то помощь. и в принципе можно оценить так сказать способность ребенка сознательно принять это решение и в принципе вакцинатор может это оценить. и если ребенок понимает, суть вакцинации, понимает ее нужность и все такое, то, в принципе, этот закон позволяет провакцинировать даже без согласия родителя. Но, к сожалению, это не звучит вот настолько ясно, но мнение канцлера права на эту тему такое, что нужно немножко подкорректировать законы, чтобы эта мысль прозвучала яснее, и тогда можно будет, оценивая каждого ребенка в отдельности, принять решение исходить из Согласия родителя или же исходить из согласия ребенка. Потому что все дети в возрасте 12-13 лет очень разные. Иной ребенок очень взрослый, очень... Эрудированный, подготовленный, а иной, очень такой инфантильный и не владеет информацией. Тут есть разница. Поэтому,
1: ну, ну, да, мы... есть разница. Мне кажется, ну, во, во всяком случае, в моей семье есть разница между девочкой э, и мальчиком. То есть, сыном и дочкой у них разница в год. Э, но мне кажется, дочь его старше лет на 10. То есть мальчик как-то так все с осторожностью, она такая более прогрессивная, что ли, или, я не знаю. Вот еще вот напоследок, да, хотелось бы вот такой вопрос. Правильно я понимаю, то есть детей и девочек а, вакцинируют а, в школе там или у семейного врача, это все бесплатно. А вот я, взрослый человек, хочу сходить от вакцинироваться, я обращаюсь, значит, к своему семейному врачу. Правильно я понимаю? Вы можете обратиться к семейному врачу, а
2: можете проконсультироваться со своим гинекологом, например. А. Можете проконсультироваться с врачом-инфекционистом. Но мне кажется, что врач-гинеколог это вот в данном случае ваш лучший совет, советчик
1: на эту тему. Для каждой консультации,
0: консультации, можно получить вакцину.
1: А, то есть даже не
0: обязательно в к семейному пара, то в пара, есть... в очередь, это Или если это может быть кабинет вакцинации в каких-то клиниках.
1: Вот я даже не знала вике. Вот
2: тут надо, наверное, исходить. И почему я говорю, что гинеколог самый лучший советчик в этой области, потому что ну, вы ходите на прием гинекологу, Гинеколог вас обследует на наличие вируса папиллома человека. И если у вас уже присутствует в организме весь этот набор вирусов, может быть… Ис... Маловероятно, да думаю,
0: маловероятно, что весь набор конечно, присутствует.
2: Да. Это действительно маловероятно. То есть присутствие вируса в организме не противопоказание к вакцинации. И Александра сказала уже, что если вы уже вакци... заражены каким-то вирусом, то вакцина вас убережёт от других типов вирусов. То есть,
1: тогда вакцину делают все равно вот эту девятую, или... Это
2: на ваш выбор, но, видите, поскольку девятивалентная вакцина предлагает более широкую защиту, то, конечно, может быть, целесообразно сделать mm -hmm. эту, эту вакцину. И Всемирная организация здравоохранения советует женщинам до 26 лет вакцинироваться, хотя могут вакцинироваться и более старшие женщины, и вакцина будет эффективной. и в этом случае, но, конечно, менее эффективна, чем вакцинация молодых девочек.
1: Ясно. Спасибо большое. Вам очень было интересно. Даже я вот для себя какие-то вещи новые узнала насчет вот девочек. Да, как, как как что и насчет того, что можно и у гинеколога эту вакцину. Я почему-то была уверена, что это семейный врач такой делает. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо, до свидания.